0: רדיו הבינתחומי,
1: בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
0: 6.2 החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר, במבט
1: פסיכולוגי על בחירות 2019 שלום כאן אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי ואנחנו מנסים לחשוב על מערכת הבחירות 2019 בזווית אולי אקד... אקדמית, אולי קצת פסיכולוגית והיום יש לנו גסט סטאר או אורח מיוחד אז שלום לדוקטור שלמה אגוז. שלום מרצה לפוליטיקה ותקשורת ומכללה אקדמית הדסה ופעיל חברתי ויחד איתו אנחנו נחקור מספר נושאים. הנושא הראשון שלנו הוא הפריימריז בליכוד. אני מזכיר לכולם, אנחנו היום מקליטים בשביעי לפברואר בשעה שמונה וחצי עד שתשמעו את התוכנית בפודקאסט אולי, בכל אמצעי שתרצו לשמוע בפודקאסט. אז עד שתשמעו את התוכנית יכול להיות שכבר ינחתו חייזרים. ממאדים, וביבי יתפטר, ומה לא יהיה. אז אנחנו רק יודעים מה שקורה היום, ואנחנו מנסים לחשוב על מה קרה בפריימריז בליכוד. אז בוא אולי אני אתן לך, גלעד, להתחיל, ונראה איך נמשיך משם.
0: טוב, אז כבר דיברנו על הפריימריז בליכוד, לפני, ועכשיו אנחנו אחרי. בוא נראה מה למדנו מאז. אז מה שאנחנו רואים זה שבעשירייה הפותחת של הליכוד, קרה דבר מעניין. יש לנו עשרה... מועמדים, כולם כמעט גברים, כולם אשכנזים. כן. למעט כמובן גילה גמליאל ומירי רגב. גילה גמליאל, גמליאל לא בסריה הראשונה. אם סופרים נתניהו, היא לא. אה, אתה הולך כן. ככה? בסדר. כן. נו, שואין. נכון, ואז יש לנו רק את מירי רגב, זאת אומרת, היא תופסת המשבצת גם של האישה
1: וגם של המזרחית.
0: שתי ציפורים, שתי ציפורים עם מכה אחת.
1: מרים טסה גלאזר, אם אתה זוכר. שהייתה מי שלא מכיר במפלגת העבודה, אז המערך, היא ייצגה גם את המזרחים וגם את הנשים וגם את הכל בערך, לא?
0: עכשיו, זה דבר מעניין כמובן שקורה בליכוד, מפלגה שחרתה על דגלה מ-77' את כל הנושא של... בעצם שילוב הפריפריה וחלק גדול מאוד מתושבי ישראל, מאזרחי ישראל המזרחים מצביעים לליכוד מאז, אז זה גם דבר מעניין. אבל כאן עוד משהו מעניין לדעתי ששווה לדבר עליו, וזאת התופעה של
1: הליכודניקים החדשים. כן, 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 אבל, אבל כאן קופץ uh, מומי, הוא רוצה לדבר על הליכודניקים החדשים. אתה רוצה להגיד משהו על הליכודניקים החדשים? אני אגיד רק דבר אחד. טוב. אני אגיד okay. שהליכודניקים
0: עכשיו. החדשים, שדווקא הייתי מאוד סקפטי לגביהם עד uh, הפריימריז, הם הצליחו לעשות שריר. הם הצליחו לעשות שריר. מה שאנחנו יודעים לגבי הליכודניקים החדשים, זה שרשימת המועמדים שלהם הצליחה. כל מועמד שהם המליצו עבורו...
1: לא הם... כולם, שרן השכל נפלה. יש לי כאן,
0: ה... יש לי כאן, אה... יש לי כאן אינפוגרף מאוד יפה, שבו, לא. אפשר לראות, שבו אפשר לראות בדיוק מי עלה ומי הרע, בהתאם רק... להמלצות רק של ל... הליכודניקים
1: החדשים. רק נזכיר למאזינים מי הם החדשים, דקה אחת לפני שאתה ממשיך, אז מי הם הליכודניקים החדשים? אוקיי, okay, okay,
2: הליכודניקים הליק... החדשים היא קבוצה שהתחילה לפעול סביב המחאה החברתית של 2011, וביקשה להכניס דם חדש ושונה לליכוד, בעצם... להשפיע מבפנים בליכוד בכיוון אחר לגמרי מזה שהליכוד ייצג. Uh, היא הריצה מועמדים משלב, והיום, אני חושב, היום זה זמן טוב לבדוק עד כמה
1: המטרה המקורית אכן הושגה. Okay. בעצם הם היו כמו שהייתה בזמנו עוצמה יהודית, אם אתה זוכר, שנכנסה לתוך הליכוד וניסתה להשפיע, או כמו שאתה שוחחת בפודקאסט הקודם, שניתן לאתר אותו, החמוצים ברדיו בין תחומי חפשו אותנו בגוגל, ששם אתה גילעד דיברת נכון. על התוכנית של שר החינוך להיכנס פנימה בסופו של דבר עם מפלגתו החדשה. הם ניסים לעשות אותו דבר בלי חברי כנסת, בלי גייסות, אך ורק עם אנשים שמצביעים.
0: נכון, אז אני חושב שמוקדם מדי עדיין... לשפוט מה הם הצליחו לעשות ומה כוחם, אבל הם כן הצליחו לעשות שריר. זאת אומרת שגם אם מסתכלים על המועמדים שהם קידמו, לא כולם בדיוק מתאימים לאג'נדה שלהם ולא כולם יקדמו את הליכוד בהכרח לכיוון שהם מעוניינים בו, אבל הם כן יראו שהם כוח שצריך להתחשב בו. זאת אומרת, אני כאן יושב מול גרף כזה שמראה מה היו התוצאות בלעדיהם ומה התוצאות... איך אפשר לדעת את זה? כי אם מנקים את ההשפעה שלהם, אפשר לראות מה... יודעים כמה מהם הצביעו. מנסים להעריך את ההשפעה שלהם, יש על זה אוקיי. אבל כאן כן רואים בצורה די ברורה שהייתה להם השפעה
1: משמעותית ביותר. אני מאוד מופתע, תגיד שוב. שוב,
0: מדובר, מדובר במשהו כמו 9,000 מתפקדים, נכון? כן. זו כמות לא 10,000 קטנה. עשרת אלפים יש לתנת, מתפקדו, 10,000... בוא נגיד
1: 6,000 הצביעו, yeah. ומה
0: היה אז כוחם? אז זאת כמות מאוד לא קטנה של אנשים. ו... כן. מעבר לשאלה של האם הרשימה יותר טובה או פחות טובה בעקבות ההשפעה שלהם, מה שברור זה שלקבוצה הזאת יש השפעה. רגע, אבל בוא תגיד לי, בוא, אני סקרן, את מי
1: חזקו? את מי
0: הם חזקו? אז הם חזקו, אני חושב שזה פחות מעניין. זאת אומרת, מי שמאוד התחזק למשל, הוא ישראל כץ בעקבות ה... ישראל כץ
1: נתמך על ידי הליכוד נגמר הרשימה. גם
0: ניר ברקת וגילה גמליאל, וצחי הנגבי זינק. כן. בעקבות ההצבעה שלהם. Okay. למרות okay. שהוא ירד. על כובן שטייניץ זינק. Okay. זאת אומרת שיש כאן הרבה מועמדים שקיבלו בוסט מאוד רציני. שוב, לא בטוח שהמועמדים האלה בהכרח משקפים את הערכים ואת הרצונות. אז מה המכנה והסונות... המשותף
1: של המועמדים האלה?
0: זה פחות ברור, ואני חושב שזה פחות חשוב. כששאלתי אנשים שמעורבים בגוף הזה, אז הם אמרו, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהצלחנו לעשות שריר. הצלחנו בעצם להראות לשאר <אח> המפלגה. שצריך להתחשב בנו, שאנחנו
1: כאן ושיש לנו כוח. אז אתה אומר, היה כאן משחק לחלוטין של אנחנו מראים שאנחנו חלק מהמערכת הפוליטית. שיש לנו הרבה כוח והשפעה וצריך להתחשב בדעתנו. והבנתי, ואם עכשיו אתה, ישראל כץ, לא תפעל לפי האידיאולוגיה שלנו, בפריימריז הבאים אנחנו נתמוך. במקומך בגלעד ארדן, או סתם. זה עוד מוקדם לומר,
0: צריך לחכות ולראות, אבל באמת יכול להיות שזה מה שיקרה. אני,
2: כן. אוקיי, אני רוצה להזכיר, אני אעבור מזווית אחרת אה, ב, לכיוון הזה, אני רוצה להזכיר שהליכודניקים החדשים השפיעו על בחירתו של אדם אחד בבחירות קודמות, וזה היה אוהב קיש. Mm-hmm. אה, זה כבר הייתה עשיית שריר, הוא לא היה נאמן לקו שלהם ולא נתמך על ידיהם עכשיו, ונכנס בלעדיהם לרשימה. אה, אז א- אני חושב שבמובן הזה, המקל... שיש לליכודניקים החדשים, האיום הזה אולי לא כל כך חזק. הם הביאו רשימת מועמדים משלהם, ובגלל שהם הוכרזו כסוס טרויאני, היו מאמצים לחסום מועמדים שהם אותנטיים, ממש ליכודניקים חדשים. ניר הירשמן נטמע, היה באמת אחד מהם והצליח איכשהו לקבל קולות. הרשימה האחרת, בעצם הם נאלצו להתפשר על המלצה על ליכודניקים ישנים. ליכודניקים ישנים, נכון. ש... צריך לשאול מחדש, אני רוצה להגיד משהו על תופעת הליכודניקים החדשים, יותר רחב מהפריימריז. אז בוא תגיד עכשיו. דבר ראשון, אני חושב שזה דבר לא ישר. למה? דבר לא ישר מפני שהייתה כאן פנייה לציבור רחב שבמפורש איננו ליכוד ושומר בה השקפות, בואו תיכנסו כדי להשפיע מבפנים, הביקורת על סוס טרויאני יש בה מידה רבה של אמת, ואני לא חשוד בלהיות ליכודניק או ישן, או חדש, או ליכודניק בכלל. במפורש אמרו לאנשים, אתה לא צריך להצביע ליכוד, תצביע למי שאתה רוצה, אבל תתפקד ותבוא ותצביע בתוך המפלגה. נכון. הדבר ראשון, עכשיו, בסופו של דבר, מאחר ועלו על זה, הם נאלצו להמליץ על מועמדים, על אנשי ליכוד, חלקם אנשי ארץ ישראל השלמה, חלקם לא הוכיחו עצמם בהיבטים אחרים של האג'נדה של הקהל, נכון, ה... של המפנים. נכון, אנשים
0: שהם לגמרי לא בקו של הליכודים החדשים. ו-
2: ו- ו- ואת זה הם יכולים לעשות, את זה הם הראו. אבל גם הם גם מראים בזה את חולשתם, שהם לא יכולים באמת לקדם את האג'נדה הייתי, שלהם.
0: הייתי אה, ניזהר מלומר את זה כרגע, כי זה עדיין שלב מוקדם מדי, okay. אה, ויכול להיות שכן תהיה להם השפעה בהמשך. אח, אבל בואו בוא, נתייחס בוא בוא לשאלה של עד כמה זה ישר או לא ישר mm-hmm. לעשות מהלך כזה. כן. הם לא המציאו את זה. זאת אומרת, הפייגלינים אה, וכל התנועות הימניות האחרות שנכנסו לתוך הליכוד, התחילו בעצם עם השיטה הזאת, הם ניצלו איזשהו חור במערכת הדמוקרטית כביכול, mm-hmm. ויצרו מצב שבו חלק גדול מהאנשים שמתבקדים לליכוד לא מצביעים עבור המפלגה הזאת. אנחנו יודעים את זה בצורה מאוד ברורה. Mm-hmm. הליכודניקים החדשים כנראה גם קבוצה כזאת, אבל אם זה המשחק, okay. אז הם שותפים במשחק שקיים, זאת אומרת, הם, הם כמעט ואין ברירה. אלא לשחק לפי
1: הכללים. אני רוצה להעיר בקצרצרת צד שלישי, אני חושב שדבר נוסף שחשוב של הליכודניקים החדשים, להבדיל מהפייגלינים, הוא צד של תבוסתנות, ואני אסביר. פייגלינים ידעו שהם רוצים שביבי נתניהו יהיה ראש ממשלה, פייגלינים לא חשבו אף פעם שפייגלין הולך להיות ראש ממשלה, אולי... טוב, אם הם מאמינים שבית המקדש יקום והמשיח יקרה, אז אולי גם פייגלין יהיה ראש ממשלה. אבל לא זאת הייתה מטרתם, ולכן לא הפריע להם להשפיע. הליכודניקים החדשים מוותרים על המשחק הפוליטי. הם אומרים, אנחנו לא רוצים הפיכה שלטונית. מבחינתנו, עכשיו זה מפלגה קומוניסטית שהולכת לשלוט בישראל לנצח נצחים, והדרך היחידה לשחק את המשחק זה להצטרף לפוליטבירו ולהשפיע מפנים מי יהיה אה, הראיס החדש של המדינה. בעיניי זה לא להצטרף למשחק, זה לוותר על המשחק, זה לא לרדת להתפלש במוס. אז שוב, במוס. זאת שאלה מאוד גדולה. כי כרגע, כמו שמומי
0: בעצם אמר, אנחנו לא רואים את ההשפעה שלהם מבחינה פוליטית. הם מצביעים עבור מועמדים שהם מאוד ימניים, שהם אנשי ארץ ישראל השלמה, זה לא משקף את מה שהם אמורים לייצג. אבל השאלה היא מה יקרה בהמשך. האם הם באמת, בסופו של דבר, יצליחו להפוך את התנועה לא למרץ, אבל לליכוד של שנות ה 80? כן, לליכוד שהייתה מפלגה מתונה ונורמלית, מפלגה שהסתייגה מכהנא
1: ולא הראתה את הקיצוניות שיש בה היום. אני רוצה בדקות שנשארו לנו לנסות ללכת על, על כיוון אחר שעליו מאוד מעניין בבחירות האלה, וזאת הממלכתיות. אתם דיברתם קודם על כך שמדובר בגברים אשכנזים שגרים במרכז, מפלגה שאומרת, אני פונה אל הפריפריה החברתית, גם מבחינת מיקום גיאוגרפי, אבל גם מבחינת עדה וכו'. ו- ו- ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה קורה עם הממלכתיות הזאת? העובדה שיולי אדלשטיין נבחר ראשון. העובדה שבכלל, כל ה- היותר מוזרים וההזויים... הליצנים,
0: כל הליצנים בעצם
1: הוצאו מהמפלגה. הפייסבוק רוטט, אורן חזן, הנסיך המתוק. איכן נעלמת? זאת אומרת שאורן חזן הוכיח, היה כתוב בארץ נורא יפה, אורן חזן הוכיח שיש כזה דבר פרסום רע. יש טענה שלא משנה כל עוד כותבים את שמך בלי שגיאות כתיב, הכל בסדר, העיקר שיזכרו את שמך. אורן חזן הוכיח את ההפך. הליכודניקים עצמם לא הצביעו לו. גם אם תנקה את הליכודניקים החדשים, זה לא מסביר. למה יש את הכמיהה הזאת לממלכתיות? מה אתה חושב?
0: אז כאן השאלה האם מדובר באפקט גנץ. מגיע גנץ, מציג... חזות מאוד uh, מהוגנת, מאוד uh, מכובדת, מאוד ממלכתית, האנשים שסביבו הם גם כאלה, והליכוד לא יכול להציג מול זה קרקס. כן, הליכוד מוכרח בעצם גם uh, להתעשת ולהוציא מתוכו את uh, כל המוזרים, הזויים, ליצנים. דבר אחד שצריך לומר לגבי האנשים המוזרים יותר בתנועה הזאת, כמעט כולם מגיעים מהמחוזות. הם לא מגיעים מהרשימה הארצית. אוקיי. ואז מה שייתכן שקורה זה שבליכוד יש תהליך כזה, שבהתחלה מגיעים אנשים מוזרים מהמחוזות, בפעם השנייה הם נאלצים להתמודד בהתמודדות הארצית, ואז מנפים אותם מחוצה.
1: אמיר אוחנה למשל כן הצליח להישאר. נכון. אבל, כן, אבל אתה אומר אולי בגלל שהוא יותר מהוגן הוא
0: ופחות... הוא יותר מהוגן, הוא גם מייצג משהו ייחודי. אוקיי.
2: אולי דווקא מעבר לאפקט גנץ, זה היה כאן גם אפקט נתניהו, אבל במקום שהיית הכי פחות מצפה לראות אותו, מדובר הרבה על, ה... על התרומה של תקופת נתניהו לקיטוב, לפילוג בחברה הישראלית, ויש כמיהה לממלכתיות, אבל יש אנשים שחושבים שדווקא בקהל... של מתפקדי מפלגתו, מתפקדי ובוחרי מפלגתו, תראה את זה פחות. עושה רושם שמועמד חיצוני או מפלגה שמתמודדת מול הליכוד, אם תדגיש את המרכיב הזה... אל מול הליכוד, יש לקהל גם עמוק בתוך הימין, והרי זו המשימה שלה. כרגע, מפלגתו של גנץ בעיקר לוקחת קולות מגורמים אחרים, במרכז ובשמאל, אבל כאן יש איתות שאפילו עמוק בתוך המגרש הביתי של נתניהו, יש אנשים שרוצים פוליטיקה שונה.
0: כן, מה שקצת מטריד בכל העניין הזה, זה שמאוגנות זה בעצם לבחור ברשימה של גברים אשכנזים. כן,
1: יותר מגברים אשכנזים, אתה חוזר לנקודת הגברים האשכנזים, אני רוצה לדבר גבר אשכנזי שלא רק שהוא גבר אשכנזי, הוא גם נשוי לנסיכה מהתקשורת, וחזר מהכפור אחרי ארבע שנים. בעיניי הוא דוגמה מאוד מעניינת, אנחנו נעשה 60 שניות על פסיכולוגיה, להתקשרות בטוחה, שקשורה למנחה שלך ולמי שהיה הפרובוסט של מרכז הבינתחומי, פרופסור מרי מיקולינסר. אתה רוצה אולי להגיד משהו על התקשרות בטוחה ואסביר למה? אולי תסביר איך זה קשור לגדעון סער. אתה תסביר מה זה התקשרות בטוחה ואני אסביר למה זה
0: גדעון טוב, זה אה? אה, הסבר קצת ארוך. התקשרות בטוחה זה בעצם אה, הרעיון שכולנו נולדים עם איזושהי מערכת אה, אבולוציונית בסיסית שקושרת בינינו לבין הדמויות שמטפלות בנו. אה, זאת מערכת שהמטרה שלה היא כמובן הישרדותית, אה, ולאורך השנים אנחנו מטמיעים את היחסים שהיו לנו עם אותה דמות אה, משמעותית. חלקנו ששפר גורלנו אה, בעצם... אה, מייצרים איזה אה, שהם מודלים קוגניטיביים של ביטחון, אנחנו מרגישים שאנשים אחרים הם טובים, שאפשר לסמוך עליהם וכולי, ואחרים הופכים להיות אה, לא בטוחים בגלל סוג ההורות שהם נחשפו אליה, והם בעצם או חרדים, או תמיד מפחדים שינטשו אותם, או נמנעים, אומרים, אנחנו נסתדר בעצמנו, לא צריך אף אחד תודה.
1: אז דווקא הבטוח, בעיניי אחד הדברים המעניינים בבטוח, זה הרעיון שיש לך אה, מקום בטוח, בסיס בטוח. שממנו אתה יכול לצאת ולחפש, הייתי עכשיו באיזה אקפורציה, כנס. אקספורציה. כן, כן, לעשות חיפוש ולצאת. אני חושב שזה מה שעשה גדעון סער. כל האחרים שהתנגדו לביבי יצאו החוצה מהליכוד, הקימו לעצמם מפלגה אחרת, מה שנקרא להניח לא התקשרות נמנעת, אני לא נכנס, אני הולך הצידה, מסתדר לבדי ומצליח בצד. והוא לא, הוא מרגיש מספיק בטוח בעצמו, ללכת הצידה, לחפש, לגשש, לחזור פנימה בכוח. לגרוף ברשימה הזאת, יש לו היום ולחיים כץ, כתוב שיש להם סיעה משלהם בתוך הליכוד, ולאותת בעיניי, וכאן הניצחון הגדול של הליכוד ולא של גדעון סער, לאותת למצביעים שאומרים, אני לא רוצה את ביבי, אני עמני ולא רוצה את ביבי. אומר גדעון סער, אל תדאג, תסתכל על הרשימה, אני פה, אם ביבי נכנס לכלא, איך נכנס לכלא, כמובן, אם ביבי בנסיבות ביזאריות יוצא מהעסק, אתה לא רוצה את ביבי, אבל אתה לא רוצה את השמאלני ‫על חשש, אני פה. אני שומר על, על הכיסא. טוב, זה הסבר מעניין, לא בטוח שנקבל אותו עד הסוף. <laughs> ברור <laughs> שלא. אני לא. חושב
0: שגדעון סער הוא פשוט אדם עם חושים פוליטיים מאוד חדים. הוא הבין מהרגע הראשון שכדאי מאוד לברוח מסביבת נתניהו, בגלל שנתניהו עורף ראשים לכל מי שמראה איזשהו שבב של יכולת... והוא לא ברח למפלגה יכולת... אחרת,
1: הוא ברח ונשאר נכון, בליכוד נכון, כל נכון, הזמן. כי
0: הוא ידע שהוא צריך לחזור לליכוד, הוא ידע שזה המקום שממנו הוא יכול להגיע ולהיות ראש ממשלה, אבל הוא הבין שבשלב הזה הדבר הנכון ביותר הוא להתרחק. להתרחק מהגיליוטינה. ברגע שהמצב היה כזה שהייתה לנו הזדמנות לחזור, אז הוא חזר. אבל אני לא יודע עד כמה...
1: ההסבר ההתקשרותי הוא מאוד מעניין, אני קצת בספק. בשביל זה אני פה. אז אנחנו אולי רק ניתן לך משפט סיכום, מומי, על הפריימריז בליכוד, ואז אנחנו נעבור לפינה הבאה
2: אוקיי, אני אקח דווקא משהו שאתה אמרת, כי אני רציתי לפתח אותו, לא הספקנו, אבל נאמר כך, יש מושג שנקרא דומיננטיות רוחנית של מפלגה. עדיין אין... התנאים הפורמליים לדומיננטיות של מפלגה אחת עוד לא קיימים פה, אבל הליכוד הולך ומתקרב למעמד של מפלגה דומיננטית. הביק, עיקר הביקורת שלי על הליכודניקים החדשים נגעה דווקא בנקודה שבועז ביטא אותה כאן. אנחנו, הקבוצה הזו משדרת למתנגדי הליכוד אבוד. אי אפשר אחרת, נכון. צריך להיכנס כדי שיזרקו לנו כמה פירורים בדמות שטייניץ ו- 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 וישראל כץ בממשלה במקום מישהו אחר שאולי לא היה שם, צריך לשמור על הליכוד, הליכוד של שנות ה-80 וזה כל מה שאפשר לעשות. במקום להגיד, תראו, הליכוד בלעדינו זה, זה משהו מסוים, שיכול לאיים גם
0: עליכם, אנחנו מציבים אלטרנטיבה. זאת אומרת שהם הורגים את התקווה לשינוי. זה בעצם מה שאתה אומר. אכן כן, את הסיכוי לשינוי. נכון, הם בעצם, גם את הסיכוי האמיתי, אבל גם את התקווה. זאת אומרת, אנשים שמתנגדים לליכוד, מקבלים את ההרגשה מהם שאין טעם להצביע למפלגות אחרות, ואין טעם לנסות לייצר אלטרנטיבה, אלא המלחמה היא רק פנימית בתוך הליכוד. כל הסיפור הוא בתוך הליכוד.
2: נכון, וכל זה בשביל להשיג את זה ששטייניץ נשאר שר, זה הקרבה גדולה מאוד בשביל קצת. נכון.
1: אז אנחנו, אנחנו נסכם, היה לאיתנו דוקטור שלמה אגוז כאורח, דיברנו על הפריימריז בליכוד, רק הממלכתי מנצח, ניסינו להבין מה קרה שם, למה קרה מה שקרה. גדעון סער, האשכנזי הלבן ויחד איתו חבורת האשכנזים הגברים הלבנים, המאוד מהוגנים, נבחרים לרשות הליכוד, חשבנו על התפקיד של הליכודניקים החדשים, וחשבנו אולי האם מסמנים שינוי, או שמא דווקא... סופה של תקווה. החמוצים,
0: פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר. במבט פסיכולוגי על